0: Estamos en un mundo cambiante, lleno de desafíos, procesos, ciclos y etapas. Como diría el sabio Salomón, aquello que fue, ya es, y aquello que es, ha de ser, fue ya. Y, y es que definitivamente estamos en un sistema de vida donde estamos en constantes cambios y la vida, de alguna forma, pudiéramos decirlo que es un conjunto de procesos, para bien o para mal, que traen cambios a nuestra vida. Y muchos de esos procesos pudieran ser procesos lentos, procesos extensos o procesos a fuego lento, que son prolongados, pero a la vez son procesos transformadores. Por esa razón, el día de hoy damos gracias a Dios y damos la bienvenida a una nueva serie que estamos por iniciar, que tiene por nombre A Fuego Lento. Y nuestro interés el día de hoy es que podamos ver la vida como un, con, con un proceso de etapas, un proceso de cambios que muchas veces, para bien o para mal, parecieran que fueran prolongados y por eso le hemos llamado a esta serie A Fuego Lento. Y nuestro deseo es que podamos desarrollar una buena y correcta actitud en el proceso que Dios ha preparado para nuestras vidas hoy. Cuando hablamos de esta palabra llamada A Fuego Lento... Lógicamente nos estamos inspirando en aquella idea de la cocina culinaria que trata de hacer cierte, cierto tipo de, de alimentos a una temperatura no tan elevada que pueda ser un punto de ebullición, sino una temperatura aproximada entre 70 u 80 grados. La idea de esto es que haya una temperatura apropiada capaz de poder cocinar los alimentos, pero tampoco que sea tan fuerte para que haya este, el punto de ebullición. La idea es que cuando se hace este tipo de técnicas se logra cosas que norm normalmente no se pueden lograr. Podemos tener una mejor textura en los alimentos, en este caso las carnes pudieran ser un mejor sabor porque cuando el proceso a fuego lento se aplica en ciertos alimentos, por ser un proceso largo y extendido, eso hace que ciertos elementos y líquidos puedan penetrar profundamente en la carne y de esto sale algo que nosotros podamos disfrutar una gran comida. Otra cosa interesante de este tipo de cocinas es que a través del fuego lento se logra eliminar ciertas bacterias que normalmente con otro tipo de métodos no se puede lograr. Ahora, llevando esto a un sentido figurado, a un sentido personal o espiritual en la vida, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que pudiéramos catalogarlas como procesos a fuego lento y es que en la vida muchas veces hay procesos de este tipo, unos son más largos que otros, otros son quizás procesos cortos de la vida, son incómodos, son dolorosos, pero algo sí sabemos nosotros como hijos de Dios. Y es que los procesos, mientras más largos, más extensos y prolongados sean, son procesos más maravillosos que traen transformación y cambio. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿quiénes acá, de los que me están viendo y escuchando, desean experimentar cambios en su vida, cambios positivos, toditos quizás levantáramos la mano en este momento y dijéramos yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero ver mi vida transformar, pero el punto acá es que si quieres ver cambios positivos en tu vida Dios debe utilizar procesos prolongados y por eso esta serie le hemos llamado a fuego lento y nuestro interés es que te coloques el cinturón y arranquemos a ver qué Dios nos quiere enseñar a lo largo de esta semana, serán seis semanas donde estaremos estudiando este interesante tema de la serie y estaremos ubicándonos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 13. Estaremos utilizando esta serie de versículos y de allí sacaremos material poderoso, exitoso y material de bendición para nuestras vidas, para poder ver qué quiere decirnos Dios en medio de los procesos que estemos experimentando. Muchas veces el proceso o el proceso a fuego lento pudiera representar estar en un desierto, en un extenso invierno, experimentar una tormenta, pero el punto acá es que mientras más largos sean estos procesos de la vida, mayor será la experiencia, mayor será la gloria y podemos ser transformados de la manera que Dios ha determinado. Yo quiero hoy pedirles a que me puedan acompañar a tener una lectura bíblica. Como les dije, primero a los Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 3. Esto lo dice el apóstol Pablo a una iglesia a una iglesia ubicada en una localidad llamada Corinto. Comenzamos a leerlo. Esta versión es la versión nueva, versión internacional. Pablo comienza diciendo lo siguiente. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, que todos cruzaron el mar, todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua, de esa roca espiritual que lo seguía, la cual era Cristo. Este pasaje que el apóstol Pablo saca a relucir, él estaba apelando a un evento histórico que había sucedido 1500, 1600 años antes de Cristo. Quizás usted puede conocer muy bien esta historia. Cuando lee este versículo usted dice, ah, ok, Pablo se estaba refiriendo a aquel tiempo donde el pueblo de Dios era esclavo en Egipto. Fue un periodo del pueblo donde experimentó tiempo de esclavitud que duró aproximadamente 400 años o un poco más y era el pueblo estaba siendo oprimido por los egipcios. El pueblo era esclavo. No había otra cosa que experimentarse en una vida de esclavitud. Eso era lo que ellos habían transitado por 400 años. Pero en medio de esa situación incómoda, en medio de ese proceso duro, ellos clamaron a Dios. Dios recordó la promesa que había hecho a sus antepasados, es decir... A Abraham, a Isaac, a Jacob, y luego Dios levanta un líder llamado Moisés para liderar una extraordinaria salida del pueblo de Dios, que iba a salir de, Is de Egipto hacia un lugar que él había prometido, que era aquella gran tierra prometida llamada Canaán. En ese proceso de transición de Egipto a la tierra prometida, vamos a tratar de nosotros inspirarnos en esta serie que de una forma esta serie, como dije, a fuego lento, trata de hablar de los procesos de la vida. Sea un desierto, sea un eterno invierno, sea una tormenta, sea una catástrofe, sea cualquier prueba que estés viviendo, tenemos que verlo como un proceso que Dios posiblemente está manejando, está permitiendo o está orquestando para un propósito particular de nosotros como sus hijos. Como les dije, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. Dios levanta a este hombre llamado Moisés y lidera ese proceso de transición. Moisés fue un líder, un líder exitoso que para muchas personas, incluso el mismo apóstol Pablo, trata de tipificar a Moisés como Cristo. Porque Egipto representaba de una forma nuestra esclavitud espiritual. Nosotros hoy día que somos creyentes, que hemos recibido a Jesús, fuimos liberados de la esclavitud del pecado que pudiera representar nuestro Egipto. Hemos salido de Egipto y vamos en camino a la eternidad, a eso que Dios prometió. Y estamos siguiendo los pasos de quién? de Jesús, el autor y consumador de la fe. Este pueblo experimentó victorias, experimentó el mover de Dios, vio cómo Dios se manifestó en su vida, pero el punto acá era que este pueblo tenía que tener un cambio de, como dicen hoy día los muchachos, los jóvenes, un cambio de chip, quitarse su mentalidad de esclavo y poder adquirir una mentalidad de personas libres, personas que eran un pueblo especial por Dios, dirigido por Dios, Pasaron a ser un pueblo, un pueblo que era de alguna forma dependiente de Faraón, a ser un pueblo dependiente del Dios verdadero. Empezaron a experimentar un proceso de transición y de cambio. Y en ese espacio de transición de Egipto a la tierra prometida, ese, ese periodo, ese espacio, ese ciclo o esa etapa tenía un nombre llamado desierto. Esa prueba, ese proceso, ese a fuego lento... Tenía por nombre el desierto para el pueblo de Dios. Y yo quiero hacerte hoy una pregunta. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué es lo que estás experimentando y que quizás no entiendes a plenitud? ¿Qué es aquello que estás transitando que te está causando incomodidad, que no entiendes? Aquello nuevo que has estado experimentando. Y yo pudiera darte algunas ideas... Para nosotros los venezolanos, incluso para todos los habitantes en este mundo, estamos pasando por transiciones, estamos experimentando cosas que nunca antes habíamos experimentado, somos retados, nos desanimamos, seguimos avanzando, pasamos desánimo, incertidumbre, frustración, nos deprimimos quizás muchas veces, no sabemos qué va a pasar en el futuro, eso pudiera ser la prueba, el desierto que estás viviendo o quizás estás experimentando una pérdida de un ser querido, estás pasando por un duelo tal vez tienes un problema familiar problemas con tu esposo, con tus hijos problemas económicos, el punto es que de alguna forma todos estamos experimentando pruebas en estos tiempos y eso es lo que nosotros queremos tratar hoy que lo más importante, en lo que estés viviendo puedas aprender a ver a Dios en medio de tu situación pero vamos a seguir leyendo qué nos enseña la palabra de Dios tu desierto, a lo que te estás enfrentando, Dios te pide, te motiva a poder desarrollar una buena y correcta actitud. Pero es importante algo, y es que cuando estudiamos esta, este evento histórico que Pablo está tratando de recordarles a la iglesia de los Corintios, es importante para poder entender la Biblia, entender el contexto por el cual se desarrollan ciertas palabras. Pablo le estaba dando estas, estas indicaciones a un pueblo cristiano que estaba ubicado en Corinto, y es importante entender quién era Corinto, quién eran esos habitantes y esa ciudad cómo era. Vamos a darte algunas ideas. La ciudad de Corinto, a quien Pablo les escribe a los cristianos de esa ciudad, era una ciudad que se caracterizaba por inmoralidad, por idolatría y era una ciudad próspera. Imagínense esos tres elementos, prosperidad, idolatría, en inmoralidad. Muchos califican la, este, la ciudad de Corinto como una ciudad de desenfreno. Había gran énfasis a la sabiduría, había una cantidad de diversidad cultural. Todos creían cualquier cosa, vivían de la manera que ellos querían. Y en ese contexto, la iglesia a los corintios se estaba desarrollando. Ellos habían creído en Jesús, ellos habían experimentado la conversión cristiana... ...que nosotros le llamamos así, que esto significa que Jesús viene a, obrar, a, a morar en tu vida... Forma tu corazón y te salva por la fe en el Evangelio. Esos creyentes estaban experimentando retos porque ellos querían agradar a Dios, querían apartarse de aquellas cosas que eran pasado, que de alguna forma pudieran representar a su Egipto esa esclavitud espiritual, pero al parecer, estas o muchos de estos cristianos se negaban a divorciarse de las conductas pasadas. Y cuando tú lees, por ejemplo, la Carta a los Corintios, primero a los Corintios, en este caso, te vas a dar cuenta que esta iglesia era una iglesia con posibilidades, con muchos dones, con talentos. Una iglesia, en ciertos aspectos, que pudiéramos decir es de admirar, pero era una iglesia problemática, con división, con asuntos morales por resolver. Y el apóstol Pablo apela a una situación de 1.400, 1.500 años pasada, que era Israel en Egipto, para hacerles recordar también a, la, a los habitantes de Corintio que ellos también tenían retos que enfrentar. Ahora, no nos quedemos en situaciones pasadas, en estos dos eventos históricos, Egipto, Corintio, sino vamos a llevarlo a nuestro contexto hoy, ¿a qué te estás enfrentando? A muchas cosas nosotros como creyentes nos enfrentamos. A los retos del día a día, a la inmoralidad, a esta secularización que hay, a, este, a estos elementos de este mundo que de alguna forma vemos antivalores, gente que no cree en Dios, gente que quiere vivir lejos de Dios y que de alguna forma pareciera que estuvieran influyendo en nuestras vidas. Y este texto que Pablo trata de enseñarnos nos dice que siempre el pueblo de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro se enfrentará a diversas pruebas. Y lo importante es acá, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder a cada una de esas pruebas? ¿Cuál fue la razón del desenfreno de los corintios? Ellos no entendieron el proceso de Dios. Ellos no entendieron lo que Dios estaba haciendo con ellos y lamentablemente no, fueron, no, no tuvieron la actitud correcta o la respuesta ideal de un verdadero hijo de Dios. Ahora, Parecía que todas estas cosas que estamos viviendo se unieran, estuvieran, se, se estuvieran fusionando como una especie de, de cóctel molotov que tiene la capacidad y la posibilidad de generar los mayores incendios. Y como creyentes creo que debemos estar conscientes de los procesos que estemos viviendo, sean para bien o para mal, sean procesos largos, cortos o muy extensos. El punto acá es ¿cuál es tu desierto? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que tú desarrolles en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo? Pero solamente una cosa yo quiero decirte el día de hoy, que es mi meta con este mensaje, es que sea lo que sea que estés viviendo, por muy duro que sea, por muy doloroso, por muy incomprensible que pueda ser, yo quiero decirte una sola cosa hoy, no estás solo. Así como las personas en el pasado experimentaron momentos duros, donde no era uno, era un pueblo de más de 3 millones de personas, y Dios estuvo con ellos. Dios estará contigo. Así como este pueblo de Corinto se desarrolló en un ambiente difícil, Dios estuvo con ellos. Y si nosotros hoy, como creyentes contemporáneos, que nos enfrentamos a cosas nuevas, por alguna forma, pruebas, dificultades y periodos largos de transición, yo quiero decirte, no estás solo. Hay personas al igual que tú que están padeciendo, quizás cosas más fuertes o quizás no tan complejas como las tuyas, pero el punto es no estás solo. La segunda razón es que no estás solo porque Dios está presente en tu vida. Aunque no lo veas, aunque muchas veces no entiendas lo que está sucediendo, yo te quiero decir algo sinceramente y de corazón, Dios está presente. y Yo creo que un elemento importante en estos tiempos de dificultades, de transición, de pruebas, de desiertos, de tempestades, es estar conscientes que sea lo que podamos estar experimentando en nuestra vida, Dios por su gracia se hace presente en la iglesia. Y yo quiero volver a pedirte a que te fijes en 1 Corintios 10 y leamos lo que dice la Biblia. Pablo dice, amados, hablando a la iglesia y hablándonos hoy a nosotros, no quiero que se olviden lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo, en el desierto, fíjense la palabra que utiliza Pablo, en el desierto, transición, prueba, circunstancia, un ciclo, un momento, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, todos caminaron a través del mar sobre tierra seca, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Cristo, hay varios elementos que Pablo comenta y quiero hacerlo rápidamente contigo, lo primero que dice Pablo, epa, ellos transitaron desiertos, tú también, ellos experimentaron transiciones, nosotros también. Pero en eso Dios estuvo presente. ¿De qué forma? Número uno, Dios estuvo presente a través de una nube, que era una especie de... una nube gigante, me supongo, que los protegía del sol, era una nube de dirección, era una nube de protección, y que en las noches esa nube se convertía en una columna de fuego. ¿Qué significaba esto? La presencia de Dios visible, tangible, que le decía al pueblo, yo estoy contigo. Y en estos tiempos, ¿De qué forma Dios se manifiesta en nuestras vidas? A través de su palabra, a través del Santo Espíritu y a través de las promesas que Jesús nos dejó. Que Jesús una vez dijo, por cierto, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Y esa nube de fuego que se manifestaba en las noches era una especie de faro o de lámpara. Y esto me hace recordar aquellas palabras del salmista cuando dijo, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, no sé si te ha pasado, me imagino que sí, cuando estás en la noche quizás caminando y te das en el dedo pequeñito del pie, duele, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros nos damos siempre en el mismo lugar, casi todo el tiempo, porque no tenemos la linterna, no tenemos el faro, no tenemos la luz, pero la Biblia dice que Dios, sus palabras, que son para bendición nuestra, son una lámpara para evitar que suframos, que no nos duela, y yo creo que en estos tiempos necesitamos recordar que Dios se hace presente de muchas maneras, pero yo lo veo, como dice la Biblia, a través de su Santo Espíritu, a través de su Palabra, a través del Espíritu Santo. Pero también el texto dice que estos hombres, el pueblo de Dios, no solamente experimentó la nube, la, el, la columna de fuego, sino que también Dios abrió un camino nuevo. La historia bíblica nos cuenta que Dios abrió el mar, lo dividió en dos y ellos pudieron pasar en seco. Y cuando el pueblo enemigo, los egiptos, los perseguían para capturarlos y matarlos, ¿qué sucedió? Dios cerró el mar y acabó con la vida del pueblo enemigo. Y esto fue una señal de que algo nuevo Dios estaba por hacer, o mejor dicho, que Dios ya había iniciado. Como decía hace poco en la canción que tuvieron los muchachos cantando, Dios abre puertas que nadie abre, Dios abre caminos que muchas veces nosotros jamás pensamos ¿Qué iba a suceder? Como decía el hace poco, muchas veces cuando nos enfrentamos a cosas nuevas no tenemos ni siquiera idea de lo que Dios va a hacer. O tenemos una expectativa de lo que Dios tiene que hacer o debería hacer. Son cosas maravillosas, pero muchas veces Dios tiene que utilizar desiertos para enseñarnos tantas cosas a depender de Él, a confiar y a caminar en obediencia. Porque recuerden, este pueblo de Israel tiene una mentalidad de esclavo y Dios quería hacer de ellos una mentalidad de hijos, de libres, de seguidores de Dios. Pablo dice que ese Dios que cuidó con, el, con las nubes, cuidó con la columna de fuego que abrió camino en el desierto abriendo el mar, es un Dios fiel. Haciendo una aplicación, cuando Pablo dice estas palabras a la iglesia de los Corintios... Él estaba diciendo que así como en ese proceso, se va a manifestar también en ellos. Y hoy día también en esos procesos Dios se manifiesta en nosotros. Quiero decirte algo sencillo. Dios está presente en tus circunstancias. Dios te da la victoria cuando tú decides caminar con Él, pero también confiar mientras sigue el camino que Dios te ha trazado. Jesús dijo una vez que en Él tenemos victoria y el apóstol pablo más adelante nos recuerda una maravillosa noticia y es que en jesús tenemos la victoria romanos capítulo 8 dice sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó es decir de cristo en tu desierto en tu prueba en tus circunstancias debemos creer por la fe que somos más que vencedores qué significa esto cómo se come esto es que en la situación que estés viviendo, Dios te da la capacidad de soportar, te da resiliencia espiritual para poder ver, interpretar y reaccionar adecuadamente en tus circunstancias. Pero vamos a seguir leyendo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni, ni lo presente, ni lo porvenir, el futuro incierto, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús creo que esas palabras tenemos que decir amén pero Pablo sigue compartiendo con la iglesia de los corintios y le dice lo siguiente versículo 3 y 4 todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo en primer lugar comieron el alimento espiritual no sé si conoces la historia, pero en ese tiempo que ellos transitaron en el desierto, ¿qué hay en el desierto? Nada. Arena, calor, incertidumbre. Miras para un lado, miras para el otro y pareciera que esto fuera sin acabarse. Pero en esos momentos Dios hizo milagros. No solamente milagros de protección como la nube, la columna de fuego, abrir el mar, sino que Dios proveyó en ese proceso de transición, Dios suplió todas sus necesidades. Proveyó el pan que los israelitas le llamaron el maná que descendía del cielo. Eso me hace recordar aquellas palabras de Jesús cuando Él una vez dijo, en el Padre Nuestro, creo que eso nos hace recordar o verle sentido al Padre Nuestro cuando Jesús nos invita y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso nos hace recordar cómo Dios proveyó para el pueblo todos los días el pan mientras transitaron en el desierto. Ahora, también la Biblia enseña que Jesús... Es el pan de vida en un sentido espiritual. Y Jesús en una ocasión, enfrentándose o dialogando con el diablo, le dijo, no solamente del pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hubo un caso, un momento donde Dios le dijo a Moisés para que le dijera al pueblo que él estaba utilizando el desierto para enseñarles a depender y a confiar que no solamente del pan vive el hombre, sino de todo lo que Dios provee. Vemos acá que Dios proveyó el pan, pero también proveyó de un elemento indispensable y era el agua y lo hace de una forma tan extraña como de, de una roca sale agua. Dios hace a veces cosas que no tienen sentido, pero con la intención de mostrarnos su poder, su grandeza y que muchas veces Dios proveerá de formas que nosotros quizás no entendemos y tampoco desconocemos. Y por experiencia les digo, Dios se manifiesta de formas cada vez más impredecibles porque eso es Dios y el día que entendamos a Dios totalmente, yo creo que dejaría de ser Dios porque Dios es perfecto, es grande y es absolutamente poderoso. Ahora, ¿qué quiero decirte con todas estas cosas? La nube, la columna de fuego, el maná del cielo, el agua de la roca, nos está señalando algo. Y creo que eso estaremos tratándolo a lo largo de esta serie. Y es la fidelidad de Dios. Y la Biblia dice que Dios es es fiel Y como dijo el escritor de Hebreos, fiel es el que prometió. Y Dios nos ha prometido ricas y abundantes bendiciones y promesas en Jesús. Y nosotros que tenemos que hacer es abrazarlas con amor, con fe y obediencia. Y caminar con Dios en el desierto que estemos viviendo, sabiendo que Él no nos va a dejar solos. ¿Tenemos bendiciones? Sí. Tenemos promesas. Dios va a proveer para todas las necesidades que puede estar... ...experimentando o requiriendo sus hijos. En medio de la oscuridad Dios será tu luz. En medio de la aflicción Dios será tu sustento. Jesús es tu paz. Jesús es tu paz en medio de la tormenta. Jesús es tu provisión en el desierto. Jesús es tu barca que te sostiene en medio de la tempestad. Y yo quiero decirte hoy, te invito a que en medio de las circunstancias que estés viviendo... solo hagas una cosa confiar en la fidelidad de Dios no estás solo Dios se hace presente en tu vida de muchas formas y de muchas maneras y lo mejor que podemos hacer nosotros es decir Señor haz conmigo lo que quieras hacer te doy bienvenida doy bienvenida a los procesos que tú tienes para mí y para cerrar este tiempo yo quiero pedirte que pienses por un momento cómo será tu vida Imagina por un momento cómo pudiera y debiera ser tu vida si hoy pones en práctica solamente una cosa. Estar consciente de la presencia de Dios en tu vida, aunque muchas veces no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo, no lo entiendas, puedas desarrollar una convicción tan poderosa que te haga caminar en la adversidad, que te haga pasar por el mar y entender que en Jesús tenemos la victoria. Y para aquellas personas que no conocen hoy a Jesús, que primera vez que escuchan quizás el mensaje con nosotros, yo quiero decirte que lo primero que debes hacer para poder transitar adecuadamente en tu desierto es confiar en Aquel que guía y te da la victoria. Y ese es Jesús. Necesito, o mejor dicho, necesitas reconocer que Jesús es tu Señor y que Él vino a morir en la cruz para salvarte para trabajar contigo y darte vida eterna. Y lo único que necesitas hacer es reconocerlo a Él y reconocer tu condición y pedirle a Jesús por la fe que entra a tu vida, que te salve, que te ayude y lo más importante es que se convierta en el Señor y Salvador de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Yo quiero invitarte a que allí donde estás puedas repetir conmigo esta oración. Cierra tus ojos allí donde estás y dile, Señor Jesús... Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Y en estos procesos que estoy viviendo yo quiero reconocerte. Y yo quiero que seas la guía más segura en mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Salva mi vida. Hazme una nueva criatura. Quiero hoy ser tu hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que te comuniques con nosotros, que nos mides un mensaje de texto acá en pantalla, que nos pases un mensaje y nos digas, hice la oración, quiero conocer a Jesús, quiero caminar con Cristo, quiero equiparme en este proceso que estoy viviendo en la vida, quiero poder experimentar ese Dios de gracia que así como suplió a este pueblo de Israel en el desierto, me pueda ayudar a mí y darme la capacidad de entenderlo, conocerlo y lo más importante, de amarlo. Que el Señor te bendiga y te guarde y deseo que esta serie que acaba de iniciar sea una serie de bendición, pero también una serie para transformar tu vida. Que Dios te bendiga. Feliz día.